0: Ja, danke Vater, dass du groß bist und dass du gut bist und ich bitte dich jetzt, dass du uns aufmerksam machst, dass du mich aufmerksam machst, dass du die Zuhörer aufmerksam machst und dass wir begreifen, was du uns heute beibringen möchtest. Amen. Also, ich wollte noch kurz äh, zu mir erzählen, dass ich jetzt im letzten Bibelschuljahr bin. Im Oktober bin ich fertig und ähm, genau die Bibelschule ist da in der Nähe von Köln deswegen ist es so gut ähm, das mit dem Beamer funktioniert noch nicht wenn ich an meine Zukunft denke dann habe ich noch keinen Plan aber einen Traum ähm, jetzt hat, ja sehr schön und zwar das ist ein, ein Feuer, das so einmal erlöschen ist und, ähm, aber es glimmt noch und es gibt noch Hoffnung für dieses Feuer und so sehe ich das irgendwie so ein bisschen, ich möchte Menschen Mut machen, die Leidenschaft an Gott wieder neu zu entdecken diese Leidenschaft neu zu entfachen und ähm, auch diese Geduld mit diesen Leuten zu haben, weil wenn man auf so ein Feuer jetzt einfach nur Holz drauflegen würde dann würde es einfach nur ersticken, es passiert nichts aber mit Geduld und mit Puste und mit ein bisschen Holz und vorsichtig und dann irgendwann brennt das Feuer wieder neu und das Leben von dieser Person sieht ganz anders aus wie vorher. Und das ist so mein Traum und was das jetzt konkret heißt, weiß ich noch nicht, aber ähm, ich werde sicher in den nächsten Monaten einen Rundbrief schreiben und euch berichten, was so meine nächsten Schritte sein werden, hoffentlich. Ihr könnt gerne für mich beten, dass... Ähm, ja, dass ich da Gott folgen kann. Für die Predigt heute, ich probiere es nochmal. Geht leider immer noch nicht. Die nächste Folie, bitte. Ja. Ähm, für die Predigt heute möchte ich euch fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir von 0 bis 100 Prozent? Und jeder kann es für sich selber beantworten. Aber ich möchte dich kurz darüber nachdenken lassen, weil... Manchmal in dem Trubel kriegen wir es nicht so richtig mit. Mir geht es eben so, wie es da steht, so 20 bis 30 Prozent. Nicht so völlig am Ende, nicht bei der Reservebank, aber auch nicht erholt. Ich finde die Bibelschule total gut und hilfreich, aber auch total anstrengend. Vor allem, ähm, weil es ja nicht nur darum geht, was zu lernen so im Kopf, sondern vor allem auch von meinem Charakter her zu lernen. Und da merkt man sehr schnell, was so seine Baustellen sind und was ich noch lernen muss. Und das ist manchmal echt um anstrengend. Und für mich ist es besonders gerade so dieses Herausfinden, was äh, ist jetzt gerade dran, welche von den vielen Baustellen, auf was konzentriere ich mich. Ähm, auch was, welche Bedürfnisse habe ich gerade und wie kann ich auf diese Bedürfnisse gerade gut eingehen aber vielleicht sitzt du auch gerade da und du sitzt bei grünen 90% Prozent, fast voll und wenn es so ist, dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn meine Predigt jetzt hauptsächlich für die ist, die sich gerade schwach fühlen. Meine Botschaft an dich heute ist, vielleicht dann ist ja super, dass du dich stark fühlst. Überleg mal, wie kannst du damit anderen dienen? So, das ist das, was der Auftrag Gottes an starke Leiter ist, anderen zu dienen. Und deswegen ist die große Frage von der Predigt heute, wie geht heute Gott Wie geht Gott mit Schwachen um? Wie geht Gott mit Schwachen um? Er sagt, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Das ist Gottes Einladung an alle. In Jesaja 42, ja 42 bitte. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und dieser Vers wird später auf Jesus bezogen und Jesus wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er hat noch Hoffnung für uns, egal was ist. Er hat Hoffnung für diese Welt, egal was ist. Und deswegen möchte ich mit euch diesen Vers in Matthäus 11, 28 bis 30 heute anschauen, wo Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Diesen Vers habe ich wochenlang gebetet. und ähm, Ich möchte euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was ich dabei gelernt habe, was, ich, was mir dabei aufgefallen ist. Und dabei orientiere ich mich an der Methode, die ich euch letztes Mal vorgestellt habe im September. Dankeschön. Nämlich den Text erst beobachten, was steht da eigentlich. Und zweitens den Text interpretieren, was, was meint der Autor, was meint Jesus hier, was meint, was meint die Bibel hier. Und drittens, was heißt es jetzt für mich? Erstens, was steht da? Nun, also was mir als erstes zu diesem Text einfällt, ist dieses Thema, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich weiß nicht, dieses Wort mühselig, ich benutze es eigentlich nicht mehr. Und deswegen habe ich mich erstmal gefragt, was heißt es denn, mühselig zu sein? Also, und um das ein bisschen besser herauszufinden, habe ich einfach mal in andere Bibelübersetzungen geschaut. Luther sagt, die ihr mühselig und beladen seid. Okay, das ist schon ein bisschen verständlicher, weil dann merkt man, ach ja, die Mühseligen, die sind einfach die, 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 grad, ja, die sich abmühen, die euch plagt. Oder wenn man sich plagt, dann ist man müde. Okay. Und die Beladenen, ja, mit was ist man beladen? Naja, wenn man mit etwas beladen ist, dann ist er da eine Last, eine ziemlich schwere Last. Das heißt, diese diese Bezeichnung malt eigentlich ein Bild von einem Lastesel. Ein ein Tier, das total schwer beladen ist, viel zu viel eigentlich ist. Und dann, Aber es muss ja weitergehen, es muss ja weitergehen zum Ziel und trottet dahin und... Er müht sich ab. Und inmitten dieses Abmühens sagt Jesus, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Und dann trottet der Esel dorthin. Und dann ist es für ihn wie so eine Oase. Er kann durchatmen. er kann, Weil was macht dann Jesus? Er lädt erstmal diese Lasten ab. Und dann gibt er ihm was zu trinken oder was zu essen. Vielleicht schläft der Esel noch ein bisschen. Aber da hört der Vers nicht auf. Jesus gibt uns diese Pause. Er gibt uns diesen Frieden. Und das ist letztendlich das, was, Jesus, was Gott meint. Weil wenn er uns dieses Gebot gibt, den Sabbat zu halten, den Sonntag zu heiligen, ihr dürft auch mal Pause machen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit arbeiten. Aber der Vers geht weiter, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Dieses Joch, diese Esel, die hier unter ein Joch gespannt sind, die arbeiten für einen Bauer. Und der Bauer transportiert da etwas oder er pflügt ein Feld oder wie auch immer. Ein Joch ist erst ein Bild dafür, dass wir für Jesus arbeiten. Ja wie, jetzt? Äh, ich darf mich ausruhen, dann soll ich wieder arbeiten, was bringt es denn, dann? bin ich dann nicht wieder abgemüht? Ja, der Vers hört ja hier noch nicht auf. Dieses Joch redet nicht nur von Arbeiten, sondern auch irgendwie von Unterordnung. Weil wenn diese Esel dieses Joch ziehen, dann können die Esel nicht aussuchen, wo sie hinlaufen. Dann bringt es ja alles nichts. Sie folgen, oder sie folgen den Befehlen vom, vom Bauern. Und tatsächlich wurde das Wort Joch von den Juden damals auch im übertragenen Sinne für eine Unterordnung verwendet. Nämlich unter dem Joch eines Re Lehrers sein, eines Rabbis sein, bedeutet seiner Lehre folgen. Das tun, was er sagt. Die Lehre von Jesus folgen. Und deswegen sagt auch Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, weil es ein und dasselbe ist. Indem wir von ihm lernen, sind wir unter seinem Joch. Dieses, diese Ruhe, die uns Gott gibt, ist nicht nur ein Nichtarbeiten. Und er begründet, weil er ein sanfter und ein demütiger Chef ist. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Denn mein Joch ist sanft. Ein sanftes Joch, das ist ein Joch, das genau zu dem Tier passt. Also ein Joch, das nicht einfach nur auflegt, so wie diese komische Stange auf dem Foto, sondern das angepasst wurde auf den Nacken oder auf, auf das, wie das Tier gebaut ist. Und dadurch ist es angenehm. Es ist immer noch Arbeit, aber es ist einfacher als vorher. Und deswegen möchte ich dir ermutigen, Jesus hat eine Aufgabe für dich, die dir entspricht. Die genau zu dir passt. Weil er es gut zu dir meint. Und hier ein kleiner Exkurs. Wie finde ich denn diese Aufgabe, die zu mir passt? Das könnte sicher auch eine eigene Predigt sein, aber... Ganz kurz, meistens ist es nicht eine Stimme, die vom Himmel kommt und dir sagt, tu mal das. Das ist in der Bibel so zwei, dreimal passiert, vielleicht zehnmal, aber das sind die Ausnahme. Meistens ist es eher eine Leidenschaft, die in dir wächst. Ein Bedürfnis, das du siehst, wo du merkst, oh, da will ich was tun. Die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat, warten darauf, wie ein Same aufzusprießen. Und darum darfst du dich fragen, was ist dein Traum, was ist deine Leidenschaft? Und in der Unterordnung zu Jesus diesen Weg gehen. Und auch andersrum, wenn du herausgefunden hast, was deine Aufgabe ist, dann gibt es auch ganz viele Dinge, die nicht deine Aufgabe sind. Es gibt Lasten, die du dir aufgeladen hast, die Gott für dich gar nicht gedacht hat. Mir geht es manchmal so, wenn ich eine Arbeit rumliegen sehe, dann regt mich das so auf, dass ich sie entweder selber tue oder mich einfach den ganzen Tag darüber aufrege, was beides nicht sinnvoll ist. Weil dadurch das Morgen wieder genauso aussieht und das gleiche Problem wie vorher da ist. Manchmal kann es hilfreich sein, das einfach zu tun, aber langfristig muss man manchmal auch mit meinen Leuten im Wohnheim reden zum Beispiel. Wenn du Dinge tust, weil sie sonst niemand tut, dann hilft es keinem. Weil Gott möchte, dass du ihm dienst. Und dass du in allem, was du tust, es für ihn tust. Kolosser 3, Vers 23 sagt Paulus zu den Sklaven, tut alles, als würde dir es für Gott tun. Tu es, weil du Gott ehren willst oder lass es sein. Ich komme zum zweiten Punkt, Interpretation, wie soll ich diesen Text verstehen? Und da ist mir immer ganz wichtig, auf den Kontext zu schauen und das ist in dem Fall Kapitel 11, Matthäus Kapitel 11 und was auffällt im Kapitel 11, ist, dass es ganz viel über Große und Kleine geht. Und besonders pointiert kommt es raus bei Vers 11, wo er über Johannes der Täufer sagt, unter allen Menschen, sagt Jesus, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes den Täufer. Und doch ist er der Kleinste im Reich Gottes, ist doch der Kleinste im Reich Gottes, größer als er. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er und er ist der größte, das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Und die Kommentare versuchen das irgendwie aufzulösen und eine Lösung zu geben, warum das so verwirrend geschrieben ist, aber vielleicht will dieser Text gerade verwirren. Vielleicht will er gerade sagen, das was du als groß empfindest, ist vielleicht gar nicht das, was Gott groß findet. Was ist, wer ist denn nun der Größte im Reich Gottes? Spannenderweise hat Jesus tatsächlich mal eine Antwort auf diese Frage gegeben. Wisst ihr die Antwort? Der Diener, ja. Matthäus 18, Vers 4 sagt er noch eine andere Antwort. Und letztendlich sein Fazit ist, der Diener ist der Größte. Und als Beispiel nimmt er ein Kind. So ein ganz kleines Kind, das noch nicht mal lesen und schreiben kann, nimmt es in die Mitte und sagt, hier, guck mal, das ist der Größte im Reich Gottes. Und die Jünger denken sich, Jesus, wir sind doch schon jahrelang mit dir unterwegs und dieses Kind soll uns voraus sein? Das gibt's doch nicht. Und so gibt Jesus im Kapitel 11 noch mehr Beispiele von Großen und von Kleinen. Eins weiter, bitte. Er redet über Johannes den Täufer, über Jesus, über Elia, über zwei Städte, über die Klugen und die Unmündigen. Und immer wieder ist es ziemlich überraschend, dass das, was groß aussieht, doch nicht so groß ist, wie es aussieht. Oder andersrum, das, was klein aussieht, irgendwie von Gott angesehen ist. Das heißt, in Gottes Königreich ist es genau umgekehrt. Die Schlauen und Angesehenen, die, die Checker, die, die sagen, ich habe es kapiert, die haben es nicht kapiert. Sie können es nicht kapieren. Aber die Kinder, die Babys, die, die wissen, dass sie Eltern brauchen, dass sie Hilfe brauchen, die, die wissen, dass sie es verstanden haben, die haben es verstanden. Wie soll das funktionieren? Und darauf sagt Jesus, diese letzten Verse, kommt her zu mir. Ihr Mühseligen, ihr Beladenen, ihr Kinder, ihr die, die das Gefühl haben, dass sie es irgendwie nicht kapiert haben, die gerne glauben würden, aber es nicht schaffen. Kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, durch dieses Kapitel 11, das ihr gerne nachlesen könnt, durch dieses Kapitel 11 wird, werden diese Verse irgendwie viel mehr als nur so Kuschelverse. Ich finde diese Verse total schön und angenehm, aber es geht nicht nur darum, dass es angenehm ist, sondern dass Gott da irgendwie die Maßstäbe ver vertauscht, verwirrt dass Gott gerade die Schwachen auserwählt hat. Und warum? Das erklärt Paulus in 1. Korinther 2. Wenn es die Philosophen wären, die, die den Glauben verstehen würden, die Großen, die Angesehenen, die Reichen, dann würden sie die Ehre bekommen. Aber er möchte, dass ihm die Ehre gebührt. Alle Ehre gebührt ihm allein. Und deswegen erwählt er gerade die Schwachen und die Armen. Um den Leuten zu zeigen, sogar die Fischer. Sogar so ein Petrus kann durch den Heiligen Geist Reden halten, von denen diese schlauen Leute dastehen und denken, Moment, wo hat er das gelernt? Das kann doch nicht sein. Und alle wissen, das kann nur Gott sein. Es geht um Gottes Ehre. Drittens, was heißt das für mich? Eigentlich ist es ganz einfach. Deine Berufung ist, Jesus nahe zu sein. Deine erste Berufung ist nicht, was du für Gott tust, sondern einfach bei ihm zu sein. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Meine erste Berufung ist, zu Jesus zu kommen und ihn machen zu lassen in meinem Leben, durch mein Leben. Das ist ein bisschen so, wie wenn die Batterie einen Stromstecker hat, den sieht man hier nur ganz bisschen, und du diesen Stromstecker bei Gott ansteckst und die Batterie wieder neu bei Gott auflädst, weil du ihm vertraust, dass bei ihm alles ist, was du brauchst. Die ganze Kraft, die ganze Lebensmut, was auch immer. Und ganz ehrlich, wenn ich das im Gebet mache, mich so an Gott anstöpseln, manchmal werde ich tatsächlich erholt. Manchmal fühlt es sich nicht so an. An manchen Tagen werde ich von Gott getröstet und an manchen Tagen klage ich hinterher immer noch, Gott, was machst du da eigentlich? Aber es geht um das Vertrauen. Es geht darum, Gott zu vertrauen, dass er, er es machen wird. Und in all den Krisen, die ich bisher erlebt habe, habe ich eine Zuversicht gewonnen, dass er mich auch aus dieser Krise wieder herausführen wird. Ich habe keine Angst mehr vor den dunklen Tälern, vor den dunklen Löchern, in denen man sich so gefangen fühlt, weil ich weiß, dass Gott mich auch hier wieder rausziehen wird. So im Psalm 23, wo David durch das dunkle Tal geführt wird, Aber weiß, dass am Ende wieder ein, ein Becher voller Freude auf ihn wartet. Wo er ein Picknick im Angesicht seiner Feinde macht. Gott versorgt ihn da mitten in dieser unangenehmen Situation. Und darum habe ich euch heute Morgen auf verschiedenen Arten zugesagt. Du darfst schwach sein. Du darfst schwach sein. Warum? Ganz einfach, weil Gott in dir stark ist. Und das ist, das ist so ein Trost zu wissen, dass Gott diese Welt in der Hand hält, auch wenn mir die Fäden entgleiten. Er hat das letzte Kapitel schon geschrieben. Offenbarung redet davon, dass am Ende alles Weinen und Geschrei vorbei sein wird. Und das ist die Hoffnung, die uns weiterträgt. Du darfst schwach sein und dich in Jesus fallen lassen, weil er stark ist und weil er gut zu dir ist. Kommt zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen Zeit geben, für euch persönlich zu so reflektieren, was was es für euch ist. Welche Last willst du bei Jesus abgeben? Und dann, wenn du diese Last bei Jesus abgegeben hast, dann mach deine Hände auf und frag ihn, was möchtest du mir geben? Was gibt dir Jesus? Gott meint es gut mit dir. Du darfst aufblühen.